Je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais une amie qui avait dit qu'elle avait été agressée sexuellement. Puis elle avait comme dit à comme... Elle avait dit à une personne qui s'était comme répandue. Puis là, tout le monde disait qu'elle était une menteuse, puis qu'elle faisait ça pour l'attention. Puis je me rappelle à l'époque, j'étais vraiment confuse. <rire> Genre, je comprenais pas la réaction des gens. Elle dit qu'elle a été victime de quelque chose. Puis c'est elle... On ne parle pas de la personne qui aurait fait ce geste-là. On parle d'elle, qu'elle aurait menti, qu'elle aurait cherché l'attention. Euh, j'étais vraiment confuse à cette époque-là. Je savais pas c'était quoi la culture du viol, mais aujourd'hui, je réalise que c'était ça. C'était un peu ça. Puis c'est juste de vieillir puis de constater que je connais très peu de femmes qui n'ont pas vécu un petit quelque chose. Genre, comme c'est très, très répandu. Puis euh, ce qui me choque encore plus, c'est la façon quand les gens disent qu'ils ont vécu ça, la manière que c'est euh, les réactions que les gens ont. Tout de suite, de douter de la parole de la personne, de, de, de remettre en question, de minimiser, de banaliser, de... C'est quelque chose qui me choque profondément. Euh, parce que même si on en parle plus maintenant avec MeToo et tout ça, je trouve qu'il y a encore des problèmes. Vraiment, un système de justice, ça revictimise les victimes. Vous écoutez un projet audio de Noor, une initiative qui met en lumière des femmes racisées inspirantes. À chaque épisode, vous entendrez une femme forte, authentique et engagée. Nous espérons qu'en découvrant son parcours et sa parole, vous aurez vous aussi l'envie de vous mettre en mouvement. Je m'appelle Caroline Souffrant, j'ai 25 ans. En ce moment, je fais ma maîtrise en travail social avec une option d'études féministes à McGill. J'ai fait un bac en travail social, donc j'ai une formation en travail social puis un DEC en intervention en délinquance. J'ai impliqué bénévolement depuis l'âge de 12 ans environ, donc ça fait environ 13-14 ans. Je suis beaucoup impliquée pour diverses causes sociales, très variées et très multiples, parce que j'aime ça, parce que c'est comme un mode de vie puis ça correspond à mes valeurs, quelque chose que j'aime faire. En ce moment, de ça, je suis à la maîtrise, je me sens aller au doctorat, je me sens enseigner, euh, être un modèle positif pour les futurs travailleurs sociaux. Puis je suis conférencière aussi depuis 2015, donc je fais des conférences à santé mentale euh, un peu partout. Puis c'est ça, j'aime la vie, j'aime m'impliquer, c'est ça. <rire> euh, ben, quand j'ai commencé, j'ai fait du bénévolat, comme il y a un hôpital dans mon coin, parce que j'habite dans l'ouest de l'île, l'hôpital Lakeshore. J'ai été beaucoup impliquée avec Amnesty International aussi, comme le comité des jeunes, puis euh, au niveau des droits humains, puis aussi au niveau de l'abolition de la peine de mort aussi. J'ai fait des pétitions dans les rues, des choses comme ça. Puis c'est plus vers le cégep que j'ai commencé à m'impliquer plus au niveau de la violence faite aux femmes. Puis je m'implique beaucoup en santé mentale aussi, parce que santé mentale, c'est quelque chose qui m'a touchée personnellement. Mais j'ai eu des problèmes de santé mentale quand j'étais adolescente puis enfant. Euh, plus, plus des symptômes de dépression puis d'anxiété quand même assez importants. Euh, fait qu'à 17 ans, j'ai eu un diagnostic en santé mentale que je m'identifie plus ou moins, mais c'est pas tant important pour moi le diagnostic, c'est plus comme la personne derrière. Comme j'ai un diagnostic de bipolarité, mais je m'identifie pas, je me reconnais pas dans tout de ce diagnostic-là. Euh, mais j'en parle quand même parce que comme c'est un problème qui touche beaucoup de jeunes. Ça commence souvent à l'adolescence au début de l'âge adulte. Euh, puis moi, je me suis relevée de ça après plusieurs années, mais c'est sûr que maintenant, ça va mieux grâce à ce que j'ai vécu en quelque sorte. Euh, fait que j'ai voulu comme partager mon expérience pour euh, pour aider puis donner de l'espoir parler de santé mentale en tant que femme noire euh, j'avais un peu la crainte au départ que ça soit comme plus difficile parce qu'il y a un tabou y a, qui est là quand même dans les communautés noires euh, mais j'étais surprise de voir que les gens y avaient besoin que quelqu'un en parle ça m'a vraiment surpris positivement puis même dans ma famille aussi il y avait des appréhensions aussi au début avant que j'en parle comme publiquement euh, puis maintenant, il y a juste de la fierté de que j'en parle, puis ça les aide même eux dans leur cheminement. Pour moi, il n'y a pas de petit 
engagement, comme tout ce qu'on fait, quel, n'importe quel geste qu'on peut poser pour aider d'autres personnes, c'est une forme d'engagement. Quand on est dans la rue, par exemple, puis je vois comme une femme se faire harceler par quelqu'un, si je dis quelque chose, pour moi, c'est comme une forme de prise de position. Donc, la recherche, pour moi, c'est une forme d'engagement parce qu'en euh, travail social, il euh, y a beaucoup de gens sur le terrain, euh, puis il y a peu de chercheurs en travail social. Puis pour moi, mon but, c'est de vraiment collaborer avec les gens du terrain puis faire de la recherche qui est utile pour eux dans leur travail puis dans leurs revendications. Fait que pour moi, c'est une forme d'engagement parce que c'est ce que je fais en ce moment dans mon mémoire. Je rencontre des intervenants sur le terrain puis j'essaie de vraiment documenter d'une manière comme scientifique, en quelque sorte, qu'est-ce que leur revendication puis qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'eux voient sur le terrain à tous les jours. Euh, fait que pour moi, ces deux-là doivent euh, se côtoyer en, en travail social, en tout cas, là, parce que je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. À travers mes implications, c'est vraiment des gens qui valorisent les mêmes choses que moi puis qui sont interpellés par les mêmes choses que moi. Euh, puis je continue parce que les gens me disent que ça, fait, ça leur fait du bien. Puis ça, ça, comme de me voir impliquée, on dirait que ça les encourage. Puis moi, ça m'encourage aussi de me faire dire ça. C'est comme un, on s'apporte quelque chose mutuellement. Ça m'apporte quelque chose, ça apporte quelque chose aux autres aussi. Euh, puis c'est juste que j'aime ça, essayer des nouvelles choses, comprendre la société, comprendre le monde dans lequel on vit, rencontrer des gens... Euh, J'aime ça être en action. Comme je peux pas rester chez moi trop longtemps puis rien faire, c'est comme contre-naturel pour moi, mais... J'avais rencontré Cindy Blackstock, qui est une activiste autochtone, qui enseigne en travail social à McGill, donc j'ai eu l'occasion de la rencontrer. J'avais posé une question, justement, comment elle fait pour prendre soin d'elle, euh, alors qu'elle est très, très occupée, qu'elle soit sûrement des attaques de toutes sortes, puis que... Euh, elle est très, très, très engagée. Là. Elle a poursuivi le gouvernement fédéral pour euh, discrimination contre les enfants autochtones. Donc, <rire> elle en a vu des vertes et des pommeux. Puis, je lui ai demandé comme, comment elle fait pour prendre soin d'elle. Puis, elle m'avait dit une réponse qui a vraiment comme, résonné beaucoup en moi. C'est qu'elle a dit, le fait que je mène une vie en accord avec mes valeurs, avec mes principes, avec ce qui est important pour moi, pour moi, c'est une façon de prendre soin de moi. Même si elle travaille comme 80 heures semaine. c'est sûr que moi, je ne m'implique pas au même niveau qu'elle, mais... Pour moi, ça faisait du sens que si je ne m'impliquais pas, si je ne faisais pas des choses qui en accord avec mes valeurs, je ne me sentirais pas bien. Fait que le fait de m'impliquer, d'être de, de aligné sur qu ce qui est important pour moi, c'est une façon de prendre soin de moi. <musique>